0: Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Mal? ¿Más o menos? Bueno, no importa. El chiste es que estás aquí ahora, y recuerda que nada es para siempre. Así que sonríe y agradece estos oídos que te permiten escucharme el día de hoy. Bienvenida al episodio número 12 del podcast Soy Feliz. Yo soy Liz Díaz, recuerda que puedes encontrarme en cualquiera de mis redes sociales como arroba soy feliz bioterapia. El día de hoy hemos puesto como tema cómo ser feliz después de la muerte de un ser querido. Y para este tema tan hermoso y tan importante he invitado a mi amiga Annie Gómez o mejor conocida como
1: Cosmical Powers. Bienvenida, Ani. Muchísimas gracias, Liz. Estoy bien feliz de estar aquí hoy contigo. ¿Dónde estás físicamente? Físicamente va a sonar... Estoy viviendo mi sueño. Estoy en Nueva York. Ahorita, literal, tengo una vista bien bonita que la vida me mandó y que estoy bien agradecida, pero estoy aquí en Manhattan. Me vine casi un mes y, bueno, ya estoy en mi recta final.
0: Ani es mi amiga desde la primaria, yo creo. Mi wedding planner, en una semana me caso y ella me está apoyando, organizándolo. Mi compañera de todo tipo de cursos, de terapias. <ríe> y pues ahora también mi compañera de vida en esta parte, en esta etapa que es, pues, vivir con papá trascendido. Dime, Ani, ¿cómo se puede vivir feliz. Después de la muerte de un ser querido, ¿me puedes platicar un poquito tu historia?
1: ¡Ay! ¿Qué tema tan bonito nos tocó el día de hoy? En un día muy especial para, para mi papá, porque justamente hoy es su cumpleaños y lo digo con la garganta y con las lágrimas en los ojos, pero qué bonito festejar la vida de un ser querido platicando de este tema tan, tan bonito. ¿Cómo se puede vivir? ¿Cómo, ¿Cómo puedes ser feliz después de la muerte de un ser querido? Exacto, no, también lo dijiste bien, ¿cómo se puede vivir? <risa> se, se me lengua la traba de repente.
0: No, pero también la pregunta es real, uno piensa, ¿cómo puedes vivir sí. sin esta persona? no? Muchísimas Exacto. gracias por aceptar este podcast, ni siquiera habíamos planeado que, que fuera este tema y todo, todo es perfecto y sincronizado y que sea hoy su cumpleaños, no es casualidad, para eso estamos.
1: No es casualidad. Pues fíjate que a mi papá, mi papá falleció el año pasado, en el 2020, tenía que ser el 2020, este, en, en, en julio, uh -huh. y fue víctima, una de las muchas víctimas de este de este virus, el COVID. Yo la verdad, eh, cuando empezó todo esto, no, no me imaginé, no, nunca, nunca vi venir esta bola de nieve que afectara mundialmente a, a, a todos los habitantes del planeta Tierra, y nunca, nunca pensé que yo iba a ser tan afectada, tan, ahora sí que, que tan íntimamente, ¿no? en, mi, en mi círculo tan cercano. Mi familia realmente somos mi mamá, mi hermana, mi papá y yo. Somos una familia chiquita que mis papás llegaron a Cancún hace casi 40 años y, y llegaron solos, ¿no? Sus familias son de la, originarias de la Ciudad de México, entonces... Nosotros cuatro hicimos nuestra vida aquí en Cancún y fuimos construyendo una familia, todas las amistades de mis papás. Después llegó familia también a vivir aquí a, a Cancún años después. Pero realmente nuestro núcleo es, es muy pequeñito, ¿no? O sea, bueno, mis papás vienen de una familia muy grande, los dos, mi papá diez hermanos, mi mamá siete. Pero todo se va reduciendo a, a, a cuatro personas, ¿no? ¿Cómo cuatro personas pueden ser? un universo completo y de repente se desaparece el sol, ¿no? Uh -huh. Y dices, híjole, o sea, entonces va a llegar la va a llegar la oscuridad o qué onda, ¿no? O sea, cuando ves todo tan nublado y de repente se va el sol y dices, ¿qué onda, no? Quedan aquí estos planetitas, queda la luna. Y fíjate que en trabajo en equipo se logra no construir el sol, porque el sol pues es el sol, ya sabes, pero la luna brilla un chingo, perdón, no puedo decir grosería. No, claro que sí, claro que sí. De repente la luna empieza a brillar muchísimo y de repente las estrellas también y de repente otros planetas empiezan a brillar y te das cuenta que claro que se puede vivir sin el sol, o sea, porque hay otro tipo de luz, claro, otra luz planeta. cósmica que también nos llena de energía, ¿no? Y los planetas y las estrellas y la luna también emiten energía. Entonces, simplemente es como cambiar la perspectiva y decir, ok, no está el sol, pero puedo vivir de la luz de la luna.
0: Aprender a, a vivir diferente,
1: ¿no? Exactamente, aprender que, que en esta vida no todo es para siempre. Y, y bueno, vivir en, para mí algo que ha sido una clave esencial en, en este proceso, que ni siquiera lleva, lleva un año y medio apenas, este es vivir en agradecimiento. Y siempre comparto esta parte porque vivir en agradecimiento es la mejor manera en la que puedes vivir, ¿no? Este, agradecer esos momentos que tuviste con, con, con ese ser querido, recordarlos, llevarlos en el corazón, y cada vez de que te pongas triste, no estar enojada, sino como agradecida de, de que lo tuviste, ¿no? Y, y, y suena tal vez muy fácil, y hay gente que me ha dicho, ay, sí, que fácil. Pero en mí ha funcionado en mí ha sido la herramienta que me ha dejado seguir adelante y decir ok ya no lo tengo pero lo tuve por 33 años y me dio todo y le di todo y, y soy, estoy, estoy en paz con eso no entonces ahí la, la, la en mi consejo más que, más que nada es como es vivir el presente al máximo ¿no? O sea, eso es lo que yo hice con mi papá, sin saber que se iba a morir, ¿no? Yo no sabía que se iba a morir, y cada momento que tuve con él, lo disfrutaba mucho, lo abrazaba, platicábamos, fuimos muy cercanos, entonces, la moraleja que yo, que yo tengo hacia todo esto es como, a la gente que adoras y que quieres, neta, tenerla cerca de ti, y decírselo todo el tiempo, y tratar de compartir momentos, porque un día están y el otro no, ¿no?
0: Sí. Sí, no, claro que no es fácil y se te escucha en la voz que no es fácil. Es una decisión, una decisión diaria, ¿no? Si vas a aprovechar el día de hoy disfrutando, agradeciendo, honrándolo de esta manera o si la vas a pasar triste. Y estando triste ni siquiera lo sientes cerca. Cuando estás agradecido y cuando estás feliz es cuando más cerca sientes su presencia. Me encanta esta alegoría que hiciste, de energía cósmica porque pues yo sé que te encanta todo lo cósmico, inclusive así está tu Instagram, ¿no? Si, les, si te quisiéramos buscar, ¿cómo, ¿cómo te podemos
1: encontrar en Instagram? Mira, es muy chistoso porque yo yo estoy como Cosmical Powers uh -huh. yo, quería, yo quería hace muchos años el nombre de Cosmic Powers y, y no estaba disponible en Instagram, entonces me puse Cosmical Powers y al final siento que fue perfecto, porque realmente yo no sé, digo, tú tienes conocidas y amistades que son especialistas en astrología, yo no, yo, yo no sé cómo, cómo funciona, digo, cada vez un poco más, porque me gusta mucho el tema y he aprendido, pero no, no, no soy experta. Para mí los Cosmical Powers significan otra cosa.
0: ¿Sí? ¿Qué significan
1: para ti? Para mí los Cosmical Powers son todas esas sucesos, acontecimientos, cosas que suceden en tu vida y que no tienen una explicación científica muchas veces, pero que llegan como para apapacharte, para, para consentirte, para demostrarte que sí puedes. Y al final son esos, a veces te digo, como, a veces no los puedes explicar, ¿no? O sea, por ejemplo, yo hoy en la mañana iba caminando, este, estaba, en, fui a Central Park a caminar, a, 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 de esa manera quise estar con mi papá y te lo juro que sin, sin explicártelo, de repente el sol me estuvo siguiendo todo el tiempo, o sea, no es como que, yo, yo volteaba y, y veía para arriba y veía una lucecita, es más, por ahí voy a compartir historias en mi Instagram y de repente volteaba y lo veía, volví a ver y de repente volteo y, y, y vi la luna y entonces no, o sea, no, no lo puedo explicar, o sea, no lo estuve buscando, pero ahí estaba, ya sabes, esos son los Cosmical Powers, son esas, esos momentos de tu vida que, que te llenan de, de, de ganas de seguir viviendo, es todo lo bueno que te pasa, pero te voy a decir algo, que tú también lo atraes, ¿no? O sea, ahora sí que no me voy a meter en temas de ley de la atracción, pero, pero definitivamente es todo eso que tú te generas, el bienestar que tú generas en tu vida. Ya, yeah. Pues más bien como manifestaciones, ¿no? Estos
0: mensajitos de tu misma alma, de tu mismo ser que te dicen, vas bien, vas a estar bien, estás por el camino correcto. Oh, Exactamente, no es que tú eres la experta.
1: Y no si sí, no lo
0: atraes, lo creas.
1: Lo, lo creas. creas.
0: Es tu alma la que la que necesitas o, o es, tanto tú crees en, en que tu papá es el sol y está contigo que... Estas cosas pasan para que tengas esta confirmación y para que lo sientas y para que te apapaches y para que te sientas conectado con el todo. ¡Qué profundidad de...
1: De, de plática.
0: No, de Instagram. De...
1: ¡Ah! No lo sabías, amiga. No, no, no. Es, tengo ahí por ahí, de hecho en mi, en mi blog, para que lo... Cosmicalpowers.com, ahí viene la explicación de qué son los Cosmical Powers. Y, y la verdad es que tengo muchas historias de Cosmical Powers que Digo, o sea, que, que tengo muchas ganas de escribir. A veces, híjole, me gana la decidia, pero tengo que seguir escribiendo esos Cosmical Powers en el blog porque la, la verdad es bien bonito. Sí, inspiras, inspiras a las personas. Me has contado que te escriben. Y es que sí,
0: eres una persona muy inspiradora. Ani hace de todo. O sea, es wedding, so, we, es wedding planner, hace eventos. Pero la ves de verdad que en todos lados... <risa> Y es una persona que, pues por eso la invité al programa, porque irradia felicidad, irradia estas ganas de vivir, de disfrutar, de pasarla bien, de compartir sobre todo. Y eso, que no se haya apagado por un segundito, cuando trascendió a su papi, fue lo que a mí me hizo, wow, admirarla muchísimo, porque pues yo me acuerdo del día que me enteré y te marqué, o sea, yo creo que yo estaba más... Destrozada, o sea, admiré muchísimo la fuerza y la interés con la que las tres estaban en misa. Yo decía, pues porque pasé por lo mismo, igual claro. las 20 años menos, ¿verdad? Supongo que tú tenías ya más preparación mental y emocional para vivir algo así, o no sé, tal vez nadie está preparado para esa situación. O lo tomaron de una manera muy diferente, pero... Esa contención que tuvieron entre las tres es admirable. ¿Cómo lo viviste tú ese momento?
1: Me estás haciendo llorar muchísimo, pero me encanta llorar. Porque, <risa> porque esta parte, o sea, esta parte de, de tan profunda y de, de sentirme como me siento ahorita es como mi momento de mayor inspiración. Entonces es bonito sentirte así, ya sabes. Uh -huh. Fue un momento muy difícil porque... Pues en, en medio de una pandemia, ¿no? O sea, en medio de, de que no puedes ver a nadie. De que todo mundo... O sea, aparte, imagínate, cuando mi papá se murió, yo tenía COVID. Uh -huh. Entonces, súmale eso. Y mi novio también. Entonces, súmale a eso que realmente nadie te podía ver ni, a, ni abrazar porque, pues porque se podían contagiar, ¿no? O sea, éramos como un foco de infección del COVID. Mi familia... Y sí. aún así, aún así, con esa con, con esa situación, yo no, no te puedo decir quién fue a la misa ese día. Yo no, no sé. No, no pudimos velar a mi papá, no, no, había, no había funerales. No. Fue directo a, a donde lo tuvimos que llevar para que lo cremaran. No pudimos realmente despedirnos físicamente de él porque tenía COVID. Entonces, al otro día que fue la, la misa y de repente, yo no te puedo decir quién estaba porque mi, mi cerebro estaba como en las nubes, traía mascarilla, careta, porque yo fui a la misa, la verdad, atrevidamente fui porque no podía no estar, pero literal, haz de cuenta que casi, casi no me pongo así como una burbuja de plástico alrededor porque no existían, ¿no? Pero aún así... Yo me acuerdo que volteaba la cabeza un poquito porque no digo que no veía muy bien y yo veía la iglesia con muchísima gente. Desafortunadamente no te puedo decir quiénes eran. Porque no sé, o sea, me acuerdo no, de
0: algunos tu cabeza ni siquiera está como funcionando para reconocer esas caras, estás en un shock completamente.
1: Sí, y súmale, o sea, la careta, ya sabes, aparte como nublada porque estaba llorando entonces Ay, yo you... me acuerdo que te dije no me importa, abrázame no, no, no yo no quería abrazar a nadie sí, y aún así claro. había gente que me abrazaba y yo, oigan, no, están locos este y pues bueno, eh, para no hacerlo más largo este, así fue y después pasar todo este proceso de, de, de meses sin, sin, sin seguir viendo a mucha gente, hubo, hubo poquita gente nunca voy a olvidar que tú fuiste una de ellas que se acercó a mi casa, que me llevó un regalito. Digo, hubo muchas muestras de cariño. O sea, yo no te voy a negar eso, muchísimas. Pero, pero físicamente no. Entonces, tú siempre te imaginas, y ya esto que de, de lo que te imaginas y lo que das por hecho es otro tema que quiero, quiero platicar un poquito más adelante. Pero bueno, yo, yo me imaginaba en, en mi cabeza que en algún punto cuando esto fuera a pasar, pues me imaginaba muchísima gente, me imaginaba, ya sabes, como abrazos, apapachos, y de repente sucede de una manera completamente en la que tú te habías imaginado, ¿no? Y es como, ¿qué onda? O sea, ¿dónde está la gente? no? ¿dónde? Pero después te das cuenta que así es como lo tenías que vivir. O sea, también yo no, yo no sé cómo hubiera... Yo, yo me ataranto, fíjate, yo soy una persona muy social, tú me conoces, pero tengo mis límites. De repente ya, ya los vi a todos, ya me quiero ir y no quiero ver a nadie. Yo soy muy así, no soy una persona... O sea, soy como me gusta como también mucho mi espacio entonces también como que después dije, híjole, yo no sé si hubiera podido o no sé si me hubiera gustado tener que estar rodeada de tanta gente en un momento tan íntimo, o sea, al final yo lo viví con mi núcleo muy cercano y fue muy bonito, o sea, éramos, éramos cinco personas, éramos mi mamá, mi hermana yo, mi novio y el novio de mi hermana fuimos así como unos muéganos ¿no? entonces entre nosotros nos apapachamos y, y fue perfecto fue perfecto sí. así, decir, así tenía que, que ser
0: eso es también como parte de este shock de la primera vez que te pasa algo así que cambia tu vida tanto, que se mueve tu piso, pero que en realidad el mundo sigue igual. Bueno, ahorita no estaba tan igual por la pandemia, pero pues que el, la, el resto de las cosas siguen pasando. Y tú sientes que ya nadie es igual para ti, pero
1: en realidad sí para todos. Es, es, es bien difícil porque... Y, y obviamente en este proceso de un año y medio, pues he pasado por muchas etapas. Eh, he estado enojada, he estado feliz, he estado triste, pero, pero sí es impresionante, ¿no? Porque cuando muere alguien cercano, primero es como, como esta nube que te decía como de emociones y dentro de las emociones también existe muchas muestras de cariño también que dices, wow ¿no? O sea, te sientes así como overwhelmed de, de tanto amor, pero pasan días y eso desaparece. Y a la primera misa va todo mundo y a la segunda va un poquito y a la de ayer no fue nadie, ¿ya sabes? Y mm -hmm. tienes que entender que así es. O sea, y que para ti se, se, se apagó una, la mitad de tu universo, pero para todos los demás no. O sea, y, y no pasa nada. Está bien, así es. O sea, no, no, hay, que, no hay que estar enojados, no hay que cuestionarnos. Simplemente hay que entenderlo y vivir con eso y, y ya.
0: Así es. Ay, y este, bueno, y esta entereza con la que um, se mostraron, entonces no, no no fue siempre así. Al final sí te permitiste llorar, si sí te permitiste enojarte, o fue hasta que te dio la enfermedad que entraste que, que como en
1: este ciclo. Mira, lo de la enfermedad es un punto muy importante que tú me ayudaste a, a, a descifrar. Es que yo ya veo todo con otros ojos. Ya sé, ya sé. Fíjate que, te voy a decir algo, yo, eh, justo te decía que quería hablar de esto, yo creo que, que yo me di cuenta con toda esta situación que no hay que tener miedo de nada de lo que nos pase, porque todo lo que nosotros pensamos, siempre tenemos como expectativas o pensamos que las cosas van a ser de cierta manera o que nos vamos a sentir de cierta manera, y la realidad es que no, o sea, yo nunca había vivido una, una muerte tan, tan, tan cercana a mí, nunca, la verdad, Gracias a Dios, no. Pero, pero yo sí he visto muchas películas, sí he visto muchas series, y sí conozco a mucha gente que, que yo pensaba que cuando pasara esto mi, mi, mi mundo iba a cambiar y se iba a destrozar y que no me iba a poder parar de la cama, ¿no? Y la verdad es que no fue así. Pero, pero eso es algo que quiero compartir con la gente. No todas las muertes tienen que ser tragedias. No todos los acontecimientos fuertes de tu vida la van a cambiar no hay que crearnos expectativas, hay que dejar que la vida nos sorprenda. Y esta entereza de la que tú hablas, no la planeé. O sea, no te puedo decir, yo, me, yo decidí, se dio. La vida me preparó durante un tiempo, la vida me dio herramientas que yo no sabía que me estaba dando para que cuando llegara este momento yo pudiera estar entera. Pero no es algo que estoy, que planeé ni que estoy fingiendo. Simplemente no te puedo explicar exactamente cómo fue Así fue. O sea, no no fue algo que yo me propuse. Sí, simplemente. sí recuerdo que
0: me dijiste eso, como todos los cursos que tomé y todas estas terapias, pues al final me, me dan esta tranquilidad de saber que él está bien, que vamos, o sea, de, de confiar. Ese es el tema. Se vuelve tragedia por cómo está vista la muerte en esta cultura, ¿no? Como, ¡Ay, Se va a morir y todo se acabó y pobrecito y pobrecitos de los que se quedan.
1: Ajá. Uh -huh.
0: Esa es la tragedia. Pero la no es así. Férmica. No es así. Es, no de es hecho, así. en culturas, o sea, en otras culturas, la muerte hasta se celebra porque es la trascendencia. Aquí venimos a sufrirle, bueno, a vivir la dualidad, A aprender, ¿no? claro. a ser, O sea, no podemos ser felices, que eso es como justo la, pues, nuestro pacto divino, ¿no? A, a disfrutar la vida sin pasar por este dolor, porque es una dualidad. Y cuando morimos, trascendemos y ahora sí ya estamos a gusto. Entonces, en realidad, no hay nada malo ahí, no hay un pobrecito, no es un se fue temprano, sino es, era el momento. Su alma claro. así estaba, así lo había elegido, ya había aprendido lo que tenía que aprender y a ustedes también su alma les toca aprender de otra manera, como dices ya sin este sol, ya brillando por sí mismas, ya transformando su vida.
1: Exactamente, y, 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 y cada quien lo vive a su manera. O sea, tú hablas de la interesa de las tres, ¿no? De mi mamá, de mi hermana y de mí. Pero la verdad, cada quien trae su historia. O sea, se, se dio... Digo, yo creo que la, la, tú sabes que los seres similares se atraen y, y nosotros nos atraemos y por eso estamos juntos como familia... Pero la, la realidad que yo viví, a la realidad que vivió mi hermana y a la realidad que vivió mi mamá, aunque por fuera se vean iguales, son súper diferentes. Uh -huh. O sea, yo tengo una historia en mi cabeza, en mi ser, en mi alma, mi hermana tiene otra y mi mamá tiene otra. Y para las tres, aunque parezca que haya sido muy similar, el proceso ha sido muy diferente. Claro, Lo que pasa pero... es que nos, nos apoyamos y, y, y unas me comparten, yo les comparto. Entonces, al final como que se va mimetizando, ¿no? Pero en realidad, yo, yo por ejemplo, mi, mi mayor temor ante todo esto era mi mamá. O sea, yo decía, ¿qué, qué va a pasar con mi mamá? ¿no? O sea, y mi mamá, y al final yo decía, yo tengo una vida, ¿no? Tengo una, me voy a casar, voy a hacer una familia. A mi mamá se le está muriendo su esposo. Uh -huh. Y la verdad es que para mí mi mamá ha sido una maestra, ¿no? O sea, mi mamá ha sido una maestra de vida, de, de, de enseñar que realmente se puede seguir adelante y que siempre te puedes reinventar. O sea, ahorita entró a trabajar a la empresa de mi papá. Ella nunca trabajó. Al principio, hace treinta y tantos años, trabajó con él. Ahorita está trabajando otra vez en la empresa, ya sin él. Y le está yendo súper bien. Y yo digo, guau, wow, ma, o sea, tus sesenta y tantos años estás triunfando y, y nunca dejas de sorprenderme. Lo mismo con mi hermana, ¿eh? O sea en fin sí, es que son un ejemplo y sí,
0: como pues ustedes dos aprendieron de su mamá de siempre ver el lado positivo de siempre sonreír, de no darle fuerza a lo negativo porque aquí siempre es, hay de dos sopas ¿no? te vas por el miedo, por el sufrimiento por extrañarlo porque no son las cosas como eran antes el tema de, de la pérdida es eso el querer que sea como antes incluso te ciclas y te quedas ahí extrañando, sufriendo o de agradecer todo lo que tuviste, porque yo creo que eso, eso sí te lo llegué a decir, ¿no? O sea, qué, qué bendición tener estos 33 años, tener tantos recuerdos, cuando compartes mensajitos, WhatsApp, stories que tenías con él, yo digo, wow, me, me encantaría que me hubiera tocado eso, pero pues a cada quien le toca lo que elige desde antes de venir a este, a este plano. Entonces... Pues y, es justo como lo quieras
1: ver. Y, y todo, fíjate, que, que pasa por algo, ¿no? O sea, por ejemplo, si, si lo vemos ahorita desde esta perspectiva este, tuya y mía, fíjate que tú para mí fuiste una, una, una persona que me ayudó mucho en el proceso. Tal vez no te lo había dicho, pero estuviste muy cercana, me llevaste un libro, tú habías pasado por esto. Entonces a mí fue como, como esta tranquilidad de, mira, listo. Pasó por esto y está bien, ¿no? Entonces, tal vez, Dios no sabe, o sea, ¿cómo te explico? Yo, yo creo que tú, tú pasaste por esto antes que, que yo y, y, y tal vez, sin querer, tal vez por eso pasaste por esto, ¿no? Para, para ayudar a otras personas, o sea, a mí me ayudaste y así como a mí, ¿a cuántas más no, no? O sea, no. sí,
0: justo, es lo que explico yo en el primer episodio, o sea, es que pues, tú te, te tomaste el camino corto porque justo tomaste los cursos que me viste a mí llorando 10 años después, superando la muerte de mi papá. <risa> <risa> o sea, yo sí me la llevé larga porque yo no, no entendí nada, no entendí nada, para mí así como que, ay, mi vida, <risa> me quedé triste sí. años, años, y yo nada más decía, qué mala suerte. Qué mala Ay. suerte porque todos tienen a su mamá y a su papá y yo no
1: hasta que empecé uh -huh. a
0: tomar terapia <risa> y todo y todo cambió.
1: Tú eres y... una herramienta, Exacto. o sea, y tenías que pasar por eso para estar donde estás ahorita, o sea, Exacto. justo yo... al
0: darme cuenta que me dedico a lo que me dedico porque me pasó eso y lo que logré sanar y dicen que los terapeutas somos terapeutas porque logramos nuestra propia sanación.
1: Claro, eso es exactamente. lo que nos deja.
0: Y ahí es cuando dices, todo hace sentido y lo agradeces y comprendes que tú lo elegiste y así tenía que hacer. Yo viví 10 años en el hubiera. Ese uh -huh. Es así como, si un tip le tengo que dar a alguien para, para no ciclarse tantos años es no pensar en el hubiera. ¿Cómo hubiera sido? O sea, por ejemplo en, en tu caso, ¿no? O sea, imagínate que te que te claves con el hubiera de. Y si hubiéramos hecho una
1: cuarentena oh, intensa y que nadie saliera, y
0: entonces que okay, yo no lo viera, y entonces. Y, yo, y si hubiera. Es, eso sea, fue lo
1: primero. Perdón que te interrumpa, pero uh -huh. eso fue lo la primera regla que pusimos. La primera regla. No hay hubiera. Si lo hubiéramos llevado antes al doctor, si lo hubiéramos dado dióxido de cloros, no hay hubiera. Así fue. Y punto final. Y esto sí es bien importante. Qué bueno que lo dices. No hay hubiera. El hubiera no existe. O sea, please, nadie se clave en, y es que si yo hubiera sido mejor, y es que no existe eso, la vida así es, y punto
0: final. Exacto, y si fue así es porque así tenía que ser, y si no pasó diferente es porque no tenía que ser diferente, o sea, lo, los hechos que pasaron es como todas las almas involucradas necesitaban que pasaran. pero sí, yo se me ciclé bastante, por eso es lo primerito que les digo a las personas, porque...
1: Si no te puedes ahí dar muchas espirales mentales. No, imagínate. Mira, digo, ahorita que nosotros podemos compartir esto, yo traigo ahorita muy 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 presente una, una frase que yo la digo como muy en broma, pero la verdad la digo muy en serio. Es que está pasado de moda, ya está pasadísimo de moda ser víctimas. <risa> ya. O sea, la época de la victimización, de cuando ya ahorita en este momento del mundo, con la tecnología que hay, con la manera de comunicarnos, con la información, con toda la, la, la información que hay de autoconocimiento, de sanación, de, de todo tipo de información, no, o sea, ya, el que se esté victimizando en este momento está pasado de moda. ¿Quieres estar pasado de moda? Victimízate. Ya no, o sea, no somos víctimas de nada, somos somos, estamos viviendo lo que tenemos que vivir y, y, y lo, que, lo que tenemos que vivir es lo que nos está enseñando y nos está haciendo ser mejores personas. Entonces, parémosle a la víctima, por favor, todos los que es, nos escuchen.
0: Me encanta, me encanta, porque sí, y justo como lo dijiste, y he visto series, y he visto novelas, y, y estamos en una sociedad que está alimentándose de drama, de drama, de drama yo de verdad que cada vez soy más intolerante de las cosas que, que veo porque se te meten, te programan te programan a que uno se tiene que tirar al piso y llorar y, y te tienen que rescatar y entonces ahí, ¿dónde está tu empoderamiento? ¿dónde está que te crees tú creador de tu realidad cuando tú piensas que alguien más te está atacando y tú eres la víctima y tú no estás creando esto? o porque te pasó esto ya es, es tienes una mala suerte y el resto de tu vida va a ser triste. Claro pues así, que no. Así va a ser. Así lo claro. va a ser porque tú lo sí, estás creando, sí. ¿no? O sea, no solo es pasado de moda, es te vas a crear más de lo mismo.
1: Exacto. Exactamente. Y va a seguir pasando, ¿no?
0: Bueno, Ani, entonces hoy, un año después de cumpleaños de tu papi, ¿cómo te sientes? ¿Qué le dirías a estas personas ya pasando todo este proceso de, ¿Es posible ser feliz?
1: ¿Te sientes feliz? Sí, sí, sí me siento feliz, la verdad, sí me siento feliz. Hay que entender algo muy importante, y yo creo que tú lo debes de, de platicar mucho en este podcast, que está buenísimo, es que la felicidad son momentos. O sea, la felicidad... No, o sea, yo, por ejemplo, yo soy una persona que estoy trabajando mucho en mi adicción a la alegría. Yo soy una persona adicta a la alegría, o sea, literal, re, diagnosticado por, por mi, por mi, este, ¿cómo Adriana? se llama? ¿Eh? Por Adriana. Sí, yo por... a la tristeza. ah pero eso no es... Yo soy a adicta traigo. a la alegría, entonces cuando no hay alegría en mi vida, como que me, 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 me pongo triste. Uh -huh. Entonces, ella me dijo, ¿sabes qué? Adriana es nuestra maestra, una de nuestras maestras, yo creo que de Liz y mía, de, de, de vida y de, de biodecodificación. Nuestro angelito. Es nuestro angelito y, y ella me dijo, es que tú eres adicta a la alegría y, y entonces cuando no estás alegre, te preocupas porque, híjole, ¿por qué no estoy alegre? ¿Por qué no estoy alegre? ¿Qué voy a hacer para estar alegre? A ver, ¿qué me invento? No? Cuando, cuando donde tengo que trabajar es en el, en el, en el gozo, ¿no? en, en encontrar la felicidad en cualquier momento, en cualquier situación, o sea, no tenerla que crear, sino aceptarla como es, ¿no? Por ejemplo, este es un momento de felicidad ahorita para mí, o sea, me encantaría estar, tal vez transmitiendo desde algún lugar más bonito, estoy en mi departamento y estoy feliz, o sea pero al rato voy a estar estresada porque al rato tengo muchísimo trabajo y, y, y eso me ha pasado mucho ahorita que estoy aquí en Nueva York, que he estado en una dualidad muy cañona de mucha felicidad y al mismo tiempo muchísimo estrés. He estado viendo mis emociones como picos. Uh -huh. Y digo, a ver, tranquila, o sea, a veces no se puede todo en la vida y eso también es, está bien, ¿no? O sea, yo misma me terapeo cañón porque estoy sola, entonces <risa> estoy así como, a ver, a ver, relájate, ¿qué está pasando? Pero bueno, la, la, soy feliz, sí soy feliz porque... Porque lucho por lo que quiero, porque construyo mi, mi, mi felicidad, porque trato de hacerme momentos bonitos, porque la, la manera en la que he encontrado la paz y, y, y la felicidad es dejar de importarme lo que los demás piensen y dejar de meterme en problemas, en críticas. Yo ya no hablo mal de nadie, la verdad, a mí no me interesa hablar mal de nadie trato, porque es un, algo muy difícil no juzgar a nadie, es difícil, no te voy a decir que ya lo hago, porque lo sigo haciendo y lo hago mucho, pero trato de, sobre todo tratar a los demás como me gustaría que a mí me traten, uh -huh. y, cuando y con no eso te me traten siento en así,
0: paz,
1: y con no eso me siento personal. en paz, perdón,
0: perdón, no te escuché, que cuando no te traten así, pues tampoco sentirlo personal, ¿no? O sea, cada quien está mostrando que, que diga qué, qué historia
1: trae, sí. Ajá. Uh -huh. Entender eso también está bien padre, ¿no? Como ya no tomarnos, yo creo que eso nos costó mucho trabajo a las dos. Ya no tomarnos las cosas personales, porque obviamente yo en lo personal, o sea, todo me tomaba personal. O sea,
0: pues es que tú, pues, pues te pasa a ti, ¿no? Es mi persona, ¿cómo es, no va a ser persona?
1: Mi, yo en lo personal me tomaba todo personal. No, pero ahorita dices, a ver, ese problema es de esa persona. O sea, si ella me habló mal o si él me dijo tal, no, es, no, es, no soy yo, es él. Ajá. Uh -huh. ¿no? Sí. Ay, pues disfruta, disfruta todo tu lo que te queda ya bien poquito. Ya, oye, pues yo me voy porque tengo una boda muy importante a la cual asistir y planear. <ríe> si no, yo aquí me quedaba. Ah,
0: pues todo, todo, todo lo bueno termina, que te digo.
1: <ríe> Así es. Y pues sí, pues sí. Oye, bueno, no sé, no sé cómo estemos de tiempo.
0: Pues ya nada más para terminar si quisieras okay. eh
1: platicar o dejar como una
0: conclusión si una persona está pasando por este proceso o lo va a pasar pronto, ¿qué le dirías? Les diría
1: que tengan muy presente que la persona que ya no va a estar o que, o que ya no está. De verdad, está en un mundo, en un, en un, no en un mundo, en un lugar súper bonito. Yo así lo imagino. Número dos, les diría que, que vivan en agradecimiento. Número tres, les diría que que se dejen llevar, o sea, digo, en mi, en, en mi caso, pues tal vez a mí sí me tocó estar un poco más fuerte, pero si están tristes, déjense estar tristes, no pasa nada. O
0: sea, Exacto.
1: Respétense. Hay esta, hay esta
0: expectativa de fuera también como, o sea, te lo digo porque así pasó, pero no de, ay, qué bueno que qué fortaleza, porque luego no. hasta te quedas como, tengo que ser fuerte, o, ay, no, tengo que estar débil, o sea, sé lo que seas, ¿no?
1: Tú lo sabes, digo, por eso te preguntaba cómo estábamos de tiempo. Sé que estamos terminando. Yo a, a los meses de, 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 de la muerte de mi papá, entré al, al hospital y estuve muy, muy delicada de salud, me dio peritonitis. Y digo, platicando contigo, pues era un poco esa parte de que igual y no había soltado todas mis emociones al 100 y por eso por, literalmente exploté por dentro, ¿no? Entonces, digo... No estoy peleada con esa parte de mi vida porque también fue bonita. También de ahí aprendí también de ahí hubo cosas lindas de, 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 de casi morirme.
0: Pero, pero ¿qué pues se sintió se... eso? ¿Casi morirte de, de seis meses o cuánto tiempo después?
1: A ver, Julio, junio, Julio, Agosto, 7. Cuatro meses después cuatro de meses. mi papá. Yo estuve en el mismo hospital a nada de, de, de perder la vida por, por una, perito, una este, peritonitis. Y no me dio miedo, ¿sabes por qué, ¿Litz? ¿Por qué? Porque cuando yo entré al quirófano, mi papá se manifestó, se manifestó en el quirófano por medio de una canción. Que el, el anestesiólogo puso la canción de mi papá y yo a todo lo que da sin saber nada. Y cuando yo escuché esa canción, para mí fue una señal de que todo iba a estar bien. Y de que mi papá estaba conmigo. Entonces, no tuve miedo.
0: No, ya por eso valió la pena todo.
1: No tuve miedo. Al contrario, estaba tranquila. Y, y todo salió bien. Entonces, ellos siempre están con nosotros. Sí,
0: sí, justo recuerdo. Te escribí que todo con itis es al final un enojo un anejo guardado, a lo mejor, hice y si no lo expresaste, o simplemente, pues la situación, y eso nos hace las enfermedades, de alguna manera, sanarlo. Hiciste un tipo de closure. Y justo eso, esos mensajitos, esos milagros, es lo que nos dan, hace darnos cuenta que ellos están en todos lados. El tema es que nosotros pensamos, ¿qué es lo opuesto a la muerte? La vida. Y no, ¿No? es ¿No? el nacimiento. La vida es eterna. Ellos viven solo que en otra forma. Ellos solo cambiaron. Ya no son materia, ya no los vemos, ya no los tocamos. Pero claro que viven. Y van a vivir para siempre. Y viven en lo que tú eres, en lo que es tu mamá, en lo que es Pato, en todo. O sea, imagínate que ahora vive hasta en el doctor, que hace que pongan la canción, en el sol, que hace que te caliente y que te siga entonces ellos en ningún momento nos dejaron si nosotros empezamos a percibir así a todos nuestros seres queridos que han trascendido claro que se puede ser feliz claro que te puedes sentir acompañada y disfrutando y compartiendo todas tus alegrías con ellos de hecho ya en una semana voy a superar como uno de mis mayores previos miedos pues que era que obviamente casarme y ya sabes entrar al altar o el primer vals Siempre, siempre, claro. siempre, siempre Ay,
1: lloraba.
0: Sí. Como niñas sí. yo creo que
1: es un momento muy difícil, pero... Sí.
0: Y ahora la verdad es que primero dije así en mis enojos de adolescente, yo voy a entrar sola, que no sé qué, y ahorita... <risa> ¿Con quién
1: vas a entrar? Pues
0: con mi mamá, obviamente, oh. obviamente. No oh,
1: quiero llorar! Pues
0: sí, claro. pues obviamente, obviamente. Y ahí ella también está muerta del nervio y del miedo, obviamente que le dio mucho, mucha emoción que, que se lo pidiera, porque mi <risas> hermana entró con, con mi hermano. Pues ya sabes, como que lo típico es pues, el
1: reemplazo no, de hombre. Claro. Pero
0: pues ey, ella fue también en esta parte mamá y papá. De seguro, se de seguro
1: ha de haber sido el mejor momento. O sea, que se lo hayas pedido, ha de haber sido el momento realmente cósmico.
0: Claro, claro. y No, y sobre todo para mí llegar a esa conclusión, ¿sabes? O sea, como claro. después de todo este proceso, esta sanación, pues es a quien más honor las tenemos que dar y más sobre todo en ese momento. Entonces, pues ahí nos vemos en una semanita.
1: <risa> una semana. <risa>
0: ok, Super
1: muchísimas
0: lindo. gracias, Ani. Si quieren seguirte,
1: ¿cómo le pueden hacer? Pues que me sigan en Cosmical Powers, en Instagram, yo creo que es mi... También tengo Facebook, Cosmical Powers, y, y la verdad es que que, que visiten mi blog, CosmicalPowers.com, la verdad es que, que lo hice con mucho cariño, voy a seguir trabajando en él, tengo que darle más amor, pero que se metan, hay varias historias ahí muy bonitas que contar. Todas tus chocoaventuras, también
0: recomiendan muchísimos lugares increíbles, viajas mucho. Este, pues todo el tiempo está no tanto fiesta, como ¿verdad? tú, ¿verdad? pero,
1: pero sí, trato, trato de seguirte los pasos Ay, <risa> muchísimas gracias
0: y bueno, igual a mí, me pueden contactar en Instagram como arroba soy feliz bioterapia gracias por escucharme te deseo que tengas un excelente día recuerda sonreírle a todos te mando muchos besos, Liz.